0: Morgen, vi skriver tirsdag 3. juli og nyhetsmålen så skal du få følgende saker å høre på guttene som er innsperret igjen grotte i Thailand må enten lære sig å dykke eller bli i grotten i, i måneder guttene er funnet 6 kilometer inne i grotten skal du til å reise så sjekk forsikringen din, reiseforsikringen gjelder ikke til populære land som Tyrkia Thailand och Egypt og millioner av mennesker er på flukt. Sykdom rammer både voksne og barn, og det er dødelig å føde for mange kvinner. Leger uten grenser kommer til Nyhetsmålen for å fortelle om verdens glemte kriser. Jeg heter Silje-Katrine Björke og ska gi dig nyhetsmålen i dag. Aller det kan også ta flere måneder för fotballdaget som er fanget i en gråtte i Thailand kommer seg ut. Etter å ha vært savnet i ni dager ble guttene og treneren deres funnet i liv i går. Men for å komme seg ut må guttene enten lære seg å dykke, eller rett og slett vente til vannet går tilbake.
1: Jubelen och glädjestornen är i löpa natta blitt till uro. För själ om glädan var stor då dykarna från de 12 gutarna och tre nan där igår, är det no usikkert nordai får komma ut. De sitter 4 kilometer inne i grottegangen i en luftlomme. För att komma ut må de antingen lära sig att dyka eller bli i grotta i flera månader tills vattnet trät sig tillbaka. Det säger en talsman för det thailändske försvaret ifölje BBC. Leger har vært inne i grotten for å sjekke hvordan det står til med guttene. Nokre av de har fått lettere skade, sier guvernøren i området Chiang Rai. Utanfor grottene går pumpene for fullt. Redningsmannskapet prøver å pumpe ut vattnet fra grottene i håp om å gjøre det enklare for guttene å komme seg gjennom grottegangerne. Skal de klare å ta seg ut, må de lære seg enkle dykketeknikker. Flytexperter åtvarar mot detta för det är vanskliga dykförhålland med mycket att göra med dålig sikt. Därför gör dykarna sig klare till att bringe in matförsörjningar for 4 måneder fram i tid.
2: อ่าไม่ 100% นะครับเราจะไม่ตัดสินใจที่จะนําน้อง
1: 100% tryckt käm vi inte till att ta ut barnen säger guvenören som inte kan säga si hur länge guterna och tränaren må bli i grotta.
0: Reporter var Marte Halsør. Skal du på ferie til Tyrkia, Egypt eller til Thailand i år, da kan det hende at reiseforsikringen din ikke gjelder. Forsikringsselskaper følger utenriksdepartementets reiseråd, og dersom det er gått ut et varsel for stedet der du er eller skal, faller forsikringen bort. Da kan du ikke regne med å få hjelp, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske Reiseforsikring
2: med Helhås strengt til det Ude sier i sine reiseråd når det er da frarådet folk å reise til et område. I det legger det ganske mye, og da sier vi også at risikobildet endrer såpass mye at da gjelder heller ikke reiseforsikringen for det området.
3: Drømmen om ferie til eksotiske mål er ofte oppnåelig for nordmenn flest. Men det er mer som skal til enn å ha passet i orden før du planlegger. Drar du til steder eller land der UD har reiseråd, kan du glemme reiseforsikringen om Uhelle skulle være ute. Hvis det skulle være skje noe og du har frile reist
2: inn i et område som UD har fraråd å reise til, ja, så kan det dessverre ikke hjelpe.
3: I forsikringsbransjen ser de en ändring i reisevanene våre, og dette får innflytelse på hva reiseforsikringen dekker.
2: Vi ser jo også at våre kunder ønsker å reise litt mer utenfor Alfarveg, men så er det enkelt område innenfor et land, for eksempel i Thailand eller i Egypt, som man ikke bør reise til, og der råda bør en følge.
3: For nå har Tyrkia, Thailand og Egypt kommet på listen over land der UD mener vi ikke bør reise runt i, og det er uroligheter som gjør at UD kommer med slike råd, forteller kommunikationsrådgiver Siri Svensen.
4: Hva som utlöser utstilling av ett offisielt reiseråd, det handler først og fremst om at det er krig, eller krigsligne tilstand, eller andre former for uroligheter i ett bestemt land eller område. Da. Så det er en samlet vurdering av sikkerhetstillingen situationen i det bestämda landet eller området som avgör om vi välger att utsteda ett officiellt reiseråd eller rikta.
3: UD kommer med reiseråd på olika nivåer allt efter hur allvarlig situationen är eller hur omfattande den är.
4: Och då har vi det vi kallar det lägsta nivån och det handler om att man ska utvisa aktsamhet vid resor eller upphåll i ett land eller område. Mellannivå är vårt där frarådet vi reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendig. Og det høyeste nivået der fraråder vi alle reiser til eller opphold i landet.
3: UD oppfordrer oss som skal reise till å registrere reisene på departementets hjemmesider.
4: Ved å gjøre det så kan vi komme i kontakt med deg om det skulle inntreffe en alvorlig hendelse där du måtte befinne deg. Og utover det så är det jo verdt å merke seg at det är. Den enkelte reisens ansvar selv og, og vurdere om et reisemål er forsvarlig, og så ta nødvendige forholdsregler da. Blant annet sjekke at du har dekkende reiseforsikring og at passet ditt har tilstrekkelig gyldighetstid, og eventuelt om det er nødvendig med visen ditt du skal.
0: Reporter her var Tor Albert Frøsland. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol fra Trøndelag seiler opp som en het kandidat til å bli ny nestleder i Arbeiderpartiet ved siden av Hadia Tadjik. Etter at Trond Giske trakk seg som nestleder i vinter på grunn av varslingssakene er Arbeiderpartiets ledelse redusert til bare tre personer, altså leder, nestleder og partisekretær. Kjerkehols navn er hyppig nevnt i partikretser som mulig ny nestleder, dersom partiet går for modell med to nestledere. Og det er en modell som Yngvild Kjerkehol selv mener fungerte godt.
5: Det er ikke noe tvil om at den lederkabanen vi valgte i 2015, den ble valgt med stor glød og entusiasme, med en god geografisk spredning og mange ulike persentyper som til sammen utgjorde en spennende ledelse. Så får vi se hva landsmøtet neste gang velger.
6: Dersom du blir spurt om å stille deg som kandidat, vad svarer du da?
5: Jeg ble også nevnt forrige gang, da. men det var, det var den andre trønderen som ble valgt. Det er alltid hyggelig å bli nevnt. Det, det tror jeg alle som sier at de ikke bryr seg om det, de er ikke helt ærlige.
6: Dermed utelukker ikke den 43 år gamle stortingsrepresentanten fra Stjørdal i Trøndelag at hun kan være aktuell som ny nestleder i Arbeiderpartiet ved siden av Hadia Tajik dersom hun blir spurt. Det er i et lengre intervju i NRKs nyhetsmål at Yngvild Kjærkål svarer på spørsmål om sammensetningen av Arbeiderpartiets ledelse etter at Trond Giske i vinter trakk seg som nestleder etter varslingssakene. Kjærkål har sittet i partiets sentralstyre siden 2009 og nevnes i partikretser som en het kandidat til å utfylle den øverste partiledelsen dersom partiet går inn for å ha to nestledere. Partiets situasjon er krevende, sier Kjærkål til NRK.
5: Det å ha lagt et dårlig valg bak seg gjør ut det beste for arbeidsløst og motivasjon. Når man får vanskelige saker som enkelt enkeltmennesker på, på den litt utenomsportslige arenan i tillegg, så gjør ikke det saken noe enklere.
0: Reporter var Eirik Ramberg. Og sommerkvarteret med Ingevild Kjerkol, det hører du her klokka 7.40. Nå skal det handle om krisene vi ikke snakker så mye om. Leger uten grenser lanserer i dag listen over verdens glemte kriser. I verden i dag er millioner av mennesker på flukt. Sykdom rammer både voksne og barn, og det er dødelig å føde for mange kvinner. Samtidig er det ikke bare mørkt, for Leger uten grenser lanserer den langt hyggeligere listen over glemte fremskritt. Men Karine Norsan, lege og president i Leger uten grenser, stikkord er altså glemt. Skal vi begynne på listen over krisene. En av de største glemte er i Østkongo.
7: Der er millioner av mennesker på flukt fra vold og konflikt. Hva er det som skjer der? Ja, i Øst Kongo har vi jo de siste 20 årene sett politisk ustabilitet, det foregår etnisk rivalisering og, og voldelig konflikt, og i fjor så ble den situasjonen ytterligere forverret for befolkningen, som gjør at det nå er nesten 4,5 millioner internt fordrevne i landet. Jeg hade mitt første oppdrag med legerutgrenser i Kongo i 2008, og allerede da så var det store humanitære og medisinske udekte behov, og de behovene har bare økt de siste årene. Det er vanskelig å ha tilgang til helsehjelp, fordi det er uttrykt å sig. seg, uforutsigbar vold, og helsetilbudet er også veldig begrenset, så vi har siste året sett flere epidemier med kolera og meslinger i landet.
0: Hvorfor hører vi ikke noe særlig om det, tror du?
7: Nei, altså, dette er jo ikke en sak som når nyhetsbildet her hjemme i noe særlig grad, når vi höra no från Kongo så drejer det sig stort sett om två norrmän som besökte landet i 2009 och historien som följt efter det. Eh det är ju då att trots för att situationen i Kongo nu nå har nått det högsta krisnivå som FN opererar med och det handlar väl om att det nyheten egentligen är nog nyhet att det har pågått i årevis att det inte är alltså det är inte clickbait clickbait nog det är inte någon sensation i att situationen i Kongo går fra vont till vare. Och då når den heller inte fram i i mediebilden.
0: Och det är det flera
7: andra kriser som ikke gör heller. Vilka andra är det vi har glömt? vi har valt att fokusera på sju glömda kriser och det handlar om allt fra alltså glömda konflikter sånt som i i Öst Kongo och Centralafrikanska republikk till negligerade sjukdomar och och glömda patientgrupper och en sån sjukdom som ikke når överskrifterna till trots for att det är et av de störste globale hälsoproblemen är är tuberkulos och då särskilt multiresistent tuberkulos i östeuropa och centrala asia. Ehm um, tuberkulos är ju fortsatt den infektionssjukdomen som tar flest liv på världsbasis och bara i fjärde räknar man med att 1,7 miljoner människor dödas av sjukdomen så er det jo mye, mye, mange piler som peker i riktig retning, men, men særlig når det gjelder multiresistent tuberkulose, så er dette et økende problem, og da særlig i de gamle sovjetstatene. Da trenger vi nye, mer effektive behandlingsmetoder, nye mediciner og mer insats fra det globale, eh, altså politikere globalt sett. Og det håper vi at eh, denne kampanjen kan være med på rette fokus mot.
0: Ja, den andra oversikten dere har i dag, den mer positive, den handler om glemte fremskritt. Eh, blant annet meslingdødsfall, det har gått ned.
7: Ja, eh, meslinger er jo en sykdom vi nærmest ikke ser noe til her lenge, her hjemme, på, på grunn av den høye vaksinasjonstekningen. Eh, men realiteten i många av de landene vi jobber er jo en helt, en helt annen. Altså, da jeg jobbet i Kongo for eksempel, så var det et meslingutbrudd i, i, i området. Og dødeligheten da hos barn som kanskje er underernært eller lider av andre sykdommer er, er svært høy. Og meslinger er jo da faktisk den mest smittsomme sykdommen vi känner til. Så når det da kommer et utbrudd og barna er uvaksinert, så, så gjør det fort att dödligheten blir väldigt hög Men bara de sista 20 åren så har vaccinations gått upp väldigt. 20 miljoner liv räknar man med som har spart som följde av det och nå är 8 av 10 barn vaccinerat så det är ju jättebra, men fortsatt en väg att gå därför bland annat i Kongo så är eh är vaccinations täckningen framdeles
0: ska du ha Karine Nordström, legopresident i läger utan gränser. Klokka har blitt 7.17. Eh, du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaken i dag. I Polen må flere dommer i Høyestrett slutte på grund av en ny lov som trer i kraft i dag. Kritikerne sier loven gir politikerne makt over domstolene. Guttene i Thailand, som er funnet innesperret i en vannfylt grotta, kan bli fanget der inne i måneder. Guttene og treneren deres er funnet flere kilometer inne i grotten. Og skal du ut å reise, så sjekk forsikringen din. Reiseforsikringen gjelder kanske ikke till populære land som Tyrkia, Thailand och Egypt. I dag iverksetter altså Polen en ny lov som gir regeringen stor makt over landets høyestrett. Kritikerne mener dette tror rettsstaten og demokratiet, og EU-ledelsen er sterk kritisk til den nye loven.
8: I to år har den polske opposisjonen demonstrert mot den nye loven som er innført av det høyre nationale regjeringspartiet Lov og orden. Fra och med idag har regeringen stark inflytelse i valet av domare i Polsk högsta rätt, noe kritikerne ser på som en trussel mot domstolens oavhängighet och därmed mot maktfördelningsprincipen og demokratie. Den nya loven innebär att närmare 40% av högstrets domare blir förtidspensionerat, noe regeringen mener är nødvendig for å modernisere rättsvesenet i Polen. Här är statsminister Mateusz Morawiecki.
9: prijatjeella i Partnerseuropa.Vår
8: du vänner att partner i VästEeuropapa känner ikke den virkelligheten vi har strid med etter kommunismen och postkommunismen. Vi må göre vårt rättsvesen mer effektivt och det börde vi ha gjort för 25 år sideden i den polske statsministeren. Men i andre EU-land er det liten eller ingen forståelse for denne begrunnelsen. Og EU-kommisjonen har lagt kraftig press på polakkene for å få dem til å ombestemme sig.
10: Denne
8: polske nasjonalforsamlingen Seimen vedtar den omstritte rettsreformen. Men i en noe utvannet form. Det skjedde etter at EU iverksatte artikkel 7 i EU-traktaten, den såkalte atomparagrafen, som i ytterste fall kan føre til at ett medlemsland mister stemmeretten i det europeiske rådet. Brittiske myndigheter, som nylig besøkte Varsava, prøver å bidra til en løsning på konflikten.
1: UK attaches huge
8: Storbritannia ser en enorm verdi i frie og uavhengige domstoler, sier utenriksminister Boris Johnson. Men vi legger også stor vekt på det enkelte lands uavhengighet, og jeg håper begge parter vil bidra til en god løsning, sier han. Og selv om den omstritte loven i dag trer i kraft, fortsetter EU-ledelsen sitt press mot regjeringen i Warszawa.
0: Det sa utenriksmedarbeider Arne Stefansen og Nils Asbjørn Engestad. Velkommen til Nyhetsmålen. Du er dommer i Hologaland lagmannsrett og tidligere leder av Europarådets konsultative råd for dommere. Hva betyr denne lovendringen i praksis?
11: Ja, det er jo siste skanse for de uavhengige domstoler og for rettsstaten som nå står for fall i Polen. De polske domstolen vil etter dette være under politisk kontroll slik den viktige grunnlovsdomstolen allerede er, slik domstolsrådet har blitt det det er ikke lenger noen, noen effektiv kontroll med at den polske regjeringen og at det polske parlamentet handler innenfor grunnlovens rammer en utnevning av dommeren er under politisk kontroll det vil ikke være noen velfungerende maktfordeling i Polen, og det vi ser er den polske rettsstaten, det polske demokratiet forvitrer.
0: Hvor alvorlig er dette?
11: Sett fra mitt stålsted, så er det meget alvorlig. Altså, nå avsettes Høyesteretts president, og på nær 40 prosent av dommerne i Høyesterett, den brittiske avisa The Guardian skrev i går at det er en konstitusjonell krise, og, og det er korrekt. Den grunnlovsfestet funksjonstiden for, for høyesterettspresident Malgaard sa at Gerstorff utløper ikke før i 2020. Og hun sa til The Guardian i går, og med støtte fra dommerne i høyesterett, at avsettelsen er grunnlovsstridet, og at hun kommer til å møte på sitt kontor i Høyesterett i morgen, som vanlig. Da spørsmålet er om det blir satt inn maktmidler for å nekte hun tilgang til Høyesterett. Så det er, det er dramatikk over det som skjer i Varsava.
0: Du er selv i Kiev i Ukraina nå, og det har det vært lignende tilstander som man er i ferd med å få i Polen, men Ukraina har gått helt motsatt vei av det som nå skjer i, i Polen. Kan du ta, dra oss gjennom litt hva som skjer?
11: Ja, det er riktig det. Altså, Ukraina har gjennom flere avgjørelser fra den europeiske menneskerettsdomstolen, og det viser jo også hvor viktig den europeiske menneskerettsdomstolen er. Men flere avgjørelser derfra påpekte at de ukrainske domstoler og dommere er under for sterk politisk innflytelse og styring, og Ukraina ble felt i flere saker, og domstolen pekte samtidig på et tiltak som Ukraina i iverksette for å styrke uavhengigheten til sine domstoler. Og i den samme perioden, altså fra 2015, i den samme perioden som vi har sett at rettsstaten forvitrer i Polen ved at man søker å få større politiske flytelser over domstolerne, så har man i Ukraina gått en motsatte vei, nemlig å fjerne domstolerne fra området for politisk kontroll.
0: Takk skal du ha, Nils Asbjørn Engstad, dommer i Hologaland lagmannsrett og tidligere leder av Europarådets konsultative råd for dommere. Så er det tid for å se på vad som skjedde i natt, kanskje mens du sov.
12: De tolv guttene og treneren deres som er sperret inne i ei vannfylt grotte nord i Thailand må enten lære sig å dykke eller bli i grotta i flere måneder mens de venter på at vannet skal trekke seg tilbake. Marinejegere fant guttene i en luftlomme 6 kilometer inne i grotta gjennom en trangpassasje som er fylt med vann. Nå får de in nok mat til fire måneder, og de skal altså lære seg å dykke. Guttene og treneren deres har vært inne i grotta i 10 dager, Thailandske myndigheter sier de ikke vil hente ut noen før de vet at det er vellykket.
0: En australsk erkebiskop er dømt til husarrest i 12 måneder for å dekke over seksuelle overgrep mot fire gutter. Overgrepene skjedde nord for Sydney på 1970-tallet. Erkebiskoppen har Alzheimer og sier i retten at han ikke husker at han ble varslet om overgrepene. Men retten mener han lot vær å si noe fordi han ønsket å beskytte kirken og kirkens omdømme. Presten som begikk overgrepene han ble dømt for dem, men er nå død.
12: 63 migranter er savnet etter at båten de var ombord i forliste utenfor kysten av Libya. 41 personer overlevde foliset. De sier at det var 104 mennesker ombord. Båten sank øst for Tripoli, som er hovedstaden i Libya. På dagen i går så ble 235 flyktninger reddet fra to folis i samme område. 54 av dem var spebarn. sammen er rundt 170 migranter fortsatt savnet i folis utenfor Libya siden fredag.
0: Og her er det som skal skje i dag, som vi NRK Nyheter er opptatt av.
12: I Polen må flere dommere i høyesterett slutte på grunn av en ny lov som trer i kraft i dag. Loven gir politikerne stor makt over høyesterett fordi de bestemmer hvem som skal være medlemmer av domstolrådet. Og dette rådet igjen, det velger hvem som får være dommere. Kritikerne mener dette truer rettsstaten og demokratiet fordi domstolene ikke lenger er uavhengige. Ledelsen i EU er stert kritisk til den nye loven.
0: Og Russland får et sjeldent besøk av USA i dag. En amerikansk delegasjon kommer til Moskva og skal møte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og andre politikere. Om to uker er det planlagt et toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin.
12: Og så fortsetter VM-sluttspillet i fotball i Russland. Klokka 16 spiller Sverige mot Schweiz i Sankt Petersburg ska 20 som möter Colombia England på Spartak stadion i Moskva. Till ere Englandschiff Svenjuran Eriksson tror engelskmän får det täft mot Sverige hvis Bigge spiller sig till kvartfinalen.
0: Ferge og hurtigbåtselskapene i Norland er fortsatt avhengige av pensionister for å få sommertrafikken til å gå opp. På ferget Skutvik på sambandet Kilboghavn-Sørfjorden-Gjektvik er det Leif Nybakk på 71 år som er skipper. Ja, her
10: kommer vi til vi klar til gå? Ja, klar. Motorferja Skutvik legger fra kajen, og det er klart for en ny tur på sambandet Kjilbehamn Sørfjorden og Gjektvik. Ferja som ellers om året ligger ni måneder i opplag, har de siste åren blitt satt inn som suppleringsferje for å ta unna sommertrafikken på sambandet.
9: Nå ligger jeg i opplag, så er det en maskinskjef, og jeg, så som følger med denne båten. Og, så man begynner jo nesten å få et slags forhold til
10: Sier 71 år gamle Leif nybak som er skipper ombord. Han er bare en av mange pensionister som trår til for å få sommerkabanen til å gå upp. Både Torgaten Nord Boreal og Torgaten Trafikkselskap sier pensjonisterne er viktige. Jarle Rodal er driftsjef i torgatten Trafikkselskap.
12: De er svært viktige. Det er mangel på folk egentlig og mange skal ha ferie samtidig og da er pensjonisterne svært viktige for å dekke opp ledige stillinger. I Torrkatten Trafikkselskap så har vi 11 som går jo ut i pension de neste fire årene. Det vil jo si at ca. 10% av de sju ansatte må erstattes.
10: For han som genom ett langt liv har seilt på alle verdens hav og som de siste syv har passet MF Skutvik, har tanken om å mönster av vært til stede. Men så var det dette med å skifte ut lukten av
9: sjø. Jeg må slå planen om sommeren og så. Om å kjøre snifreser om vinteren, man kan jo gjøre noe annet også. Sette vi ikke alltid med til gyldig i to år til. Og da jeg tror jeg nok ikke vi er fornøyda.
0: Reporter her var Frank Nygaard. Du lytter til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt får du politisk sommerkvarter. I dag møter du Yngvild Kjerkol, som seiler opp som en kandidat til et eventuelt nestlederverv i Arbeiderpartiet. Produsent for Nyhetsmålen er Aril Solbjörk, Jeg heter Silje-Katrine Bjørkøy.
2: Sommer i P2. Jeg
5: heter Siri Helle. Jeg er skribent og opptatt av hvordan vi produserer maten vår. I sommer i P2 forteller jeg om hvordan å være känt med dyr gjorde at jeg sluttet som vegetarianer og begynte å ete kjøtt.
2: Sommer i P2, i dag klokka ni.
12: som er fanget i en grotte i Thailand må lære sig å dykke. Hvis ikke må de være i flere måneder. Det har vært tre sekstra kasseringssaker på under ett år ved Universitetet i Stavanger. Nordens siste håp møter Schweiz i fotball-VM i dag. En fordel at vi ikke er favoritter, sier Sverigekapteinen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, det kan ta flere måneder før... Fotballaget som er fanget i ei i Thailand kommer sig ut. Etter å ha vært savnet i ni dager ble guttene og treneren deres funnet i live i går. Men for å komme seg ut må guttene enten lære sig å dykke, eller rett og slett vente til vannet går tilbake.
1: Jubelen og gledestårene är i løpet natta blitt till uro. For selv om var stor da dykkerne fant de tolv guttene og treneren deres i går, er det noe usikkert når de får komme ut. Hvor mange av dere? 13? Grønne! De sitter fire kilometer inn i gråttegangen i en luftlomme. For å komme ut, må de enten lære seg å dykke, eller bli i grotta i flere måneder til vattnet tretter seg tilbake. Det sier en talsmann for det thailandske forsvaret, ifølge BBC.
2: Vi skjønner en på måneden som er nærmere.
1: Legaer har vært inne i grotta for å sjekke hvordan det står til med gutterne. Nokre av dem har fått lettere skader, sier guvernøren i området i Chiang Rai. Utanfor grotta går pumpene for fullt. Redningsmannskapet prøver å pumpe ut vattnet fra grotta- i håp om å gjøre det enklare for gutterne å komme seg genom grottegangene. Ska de klare å ta seg ut, må de lære seg enkle dykketeknikker. Flere eksperter åtvarar mot dette- fordi det är svårliga dykförhålland med mycket att göra med sikt. Derfor gör dykarna seg klara til att bringe in matförsörjningar for 4 måneder fram i tid.
2: Ja, med 100% นะครับเราจะไม่ตัดสินใจที่จะนําน้องออกมานะครับ
1: Om vi inte til att ta ut barnen säger guvenören som inte kan säga si hur länge guterna och tränaren må bli i grotta.
12: Jag sa reporter Marte Halser. Skal du på ferie til Tyrkia, Egypt eller Thailand i år, da kan det hende at reisforsikringen din ikke gjelder. Forsikringsselskapene følger nemlig rådene fra utenriksdepartementet, og hvis det advares mot reisemålet, faller forsikringen bort, og du kan ikke regne med å få hjelp, det sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeisk reiseforsikring.
2: Med eh, Helhås strengt til det Ude sier i sine reiseråd, når det da fraråder folk å reise til et område.
3: Drømmen om ferie til eksotiske mål er ofte oppnåelig for nordmenn flest. Men det er mer som skal till enn å ha passet i orden før du planlegger. Drar du til steder eller land der UD har reiseråd, kan du glemme reiseforsikringen om Uhelle skulle være ute. Hvis det skulle skje noe og du har frile reist inn i
2: et område som UD har fraråd å reise til, ja, så kan det dessverre ikke hjelpe.
3: For nå har Tyrkia, Thailand og Egypt kommet på listen over land der UD mener vi ikke bør reise rundt i. Og det er uroligheter som gjør at UD kommer med slike råd, forteller kommunikationsrådgiver Siri Svensen.
4: Det er en samlet vurdering av sikkerhetssituasjonen i det bestemte landet eller området som avgjør om vi velger å utstede et offisielt reiseråd eller ikke.
3: UD oppfordrer oss som skal reise til å registrere reisene på departementets hjemmesider.
4: Ved å gjøre det så kan vi komme i kontakt med deg om du skulle inntreffe en alvorlig hendelse der du måtte befinne deg. Og utover det så er det jo verdt å merke seg at det er den enkelte reisens ansvar selv å vurdere om et reisemål er forsvarlig og så ta nødvendige forholdsregler da.
12: Ja, Utenriksdepartementet presiserer at i, i noen av land som er nevnt her, så reier, dreier det seg bare om mindre områder av landene der det advares mot å bevege seg i. Reporter her, det var Thor-Albert Frøsland. Leger uten grenser lanserer i dag en liste over verdens glemte kriser. I verden i dag så er millioner av mennesker på flykt. Sykdom rammer både voksne og barn, og det er dødelig å føde for mange kvinner. Samtidig er det ikke bare mørkt. ligger uten grenser lanserer samtidig en langt hyggeligere lista over glemte fremskritt. Karine Nordstrand, lege og president i Leger uten grenser. Vi får snakke om de glömte kriserna först och den kanske största de malle sker i Östkongo där miljoner av människor är på flykt från våld och konflikt är det som sker där.
7: I Östkongo så har det ju varit en pågående våldlig konflikt i i over 20 år eh, som har gjort att hälso-systemet har kollapsat och att det är alltså tillgång till hälp är vanskligt för det är så utryckt och att bevega sig runt våldet så oförutsägbar. och eh, det har fört till eh, Flere store sykdomsutbrud siste året, blant annet med kolera og merslinger, høy barndødelighet, lav vaksinasjonstekning, generelt en helsekrise for befolkningen.
12: Hvorfor er det behov for en slik liste eller slike lister som dere kommer med hvert år?
7: Altså, vi ønsker då rette fokus mot de glemte kristne, fordi vi vet at oppmerksomhet og engasjement kan skape politisk press, slik sånn at politikere og beslutningstagere sørger for reell endring. Og så ønsker vi også å fokusere på de glemte fremskrittene, for å minne folk på at det faktisk nytter å engasjere seg, og at det kan være en sånn effektiv medisin for den avmakten mange kanske føler i, i møte med dagens litt sånn dystre nyhetsbillet.
12: Takk skal du ha, Karine Nordstrand, som også lege og president i Leger uten grenser. En førstamanuensis ved fakultetet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger sluttet nylig etter flere varsler fra studenter om uønsket seksuell atferd, mobbing og seksuell trakassering. Dette er den tredje varslingssaken ved Universitetet på under ett år. Jeg
7: kan betreste at vi har en varslingssak og at vedkommende Ansatt ble umiddelbart suspendert fra sin stilling, og har i etterkant valgt å si opp stillingen sin.
13: Sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Bøyesen. Denne gangen er det altså en første ammanuen CCV-fakultet for utøvende kunstfag, som har sluttet etter at flere studenter i begynnelsen av mai varslet om uønsket sexuell adferd, mobbing og sexuell trakassering.
7: Vi ser veldig alvorlig på denne saken. Det vi gjør studentene og ansatte oppmerksom på, det er at vi har null toleranse for den type adferd, og vi har det siste året hatt en gjennomgang av det etiske regelverket vårt, og rutinene hvor i forhold til å melde fra om den type saker.
13: Bøysen vil ikke si hvor mange varsler det er snakk om, men NRK har snakket med en av varslene som sier at syv nåværende studenter har meldt fra til UES. I tillegg har det kommet to anonyme varsler fra studenter som vedkommende har undervist tidligere andre steder Vedkommende skal gjentatte ganger ha invitert kvinnelige studenter til barer og kaféer og til sin egen leilighet og hotellerom, hvor han har skjenket dem store mengder alkohol før han har gjort seksuelle tilnærmelser ifølge varslene. I tillegg skal han ifølge varslene ha drevet med mobbing og trakassering i klasserommet.
12: NRK har kontaktet personen som nå har sluttet ved universitetet etter varsler i mai, men han har ikke svart på henvendelsene. Reporter her var Annette Johansen Espeland. Sverige møter i dag Schweiz i åttedelsfinalen i fotball-VM. Sverige er det siste VM-håpet for Norden, men det er Schweiz som er favoritt til å vinne. Sverige-kaptein Andreas Granqvist tror i midlertid favorittstemplet til Schweiz kan hjelpe dem.
3: Vi vet, svaghet, vi vet hva vi har styrker og vi har svagheter. Vi vet vad som har taget oss hit.
2: Sverigekaptein Andreas Granqvist har begge beina planta gott på jorda før åttedelsfinalen mot
3: Schweiz. Vi vet at Schweiz har gjort det veldig bra under lenger tid, og er favoriter i måneders match. Så at vi skal vise noen type av underskattning finnes ikke. At vi er en internasjonal, for vi vet hva som har taget oss hit. Et utrolig sterkt kollektivt forsvarsspill, men också våget ha haft et par anfallspillere vi har kunnet.
2: Å angripe, det turte de virkelig i den avgjørende gruppespillkampen mot Meksiko. Det endte
3: 3-0, og det samme nivået trengs for å slå Sveits. Vi kommer inn og gjør vi kan i morgen for å gjøre en liknande prestation som vi gjorde senest mot Meksiko.
6: Sveriges
2: sjef Janne Andersson har lyktes godt med forberedelsene til gruppespillkampene, og føler sig trygg på at han vet hvordan Sverige kan slå Sveits
6: i ettermiddag. Jeg er helt trygg i det, og jeg vi har en lyssnar var bra. Det hela konceptet, hela arbetsmetoden som jag tycker är väldigt bra och som som gör mig väldigt trygg i, i som förbundskapten och ytterst ansvar att ha äckligt duktiga medarbetare.
12: Reporter Mattis Holt. Kampen ser du på NRK1 eller hører på radiokanalen NRK Sport från klockan 16. Och 20 mötes Colombia och England. Den kampen kan du också följa direkt i NRK Sport eller se på TV2. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
0: Hun kan seile opp som het kandidat til å bli ny nestleder i Arbeiderpartiet. Du hører på Nyhetsmålen, og det näste kvarteret får du møte stortingsrepresentanten fra Trøndelag, Ingevild Kjerkol, i denne utgaven av sommerkvarteret fra, for, fra sitt kontor. Nummer 240 på Stortinget uttaler 43-åringen sig om situasjonen i partiet, Nelson Mandela, och om hun kan tenke sig å ta ansvar som nestleder dersom hun blir spurt.
6: Hvor lang sommerferie tar du som stortingsrepresentant?
5: I år så tar jeg fire uker. Hele juli skal jeg ha fri, og det skal bli deilig.
6: Men formelt sett så møtes jo ikke Stortinget igjen i oktober.
5: Nei, og det betyr jo at vi må ikke gå på møter i Stortinget i den denne perioden. Men vi har jo en drøss med andre oppgaver. Vi har en partiorganisasjon som vi skal besøke og ivareta. Jeg skal også jobbe en del frivillig i sommer. Jeg skal være verdt på landskytterstevnet i Sjordalen. Så det oppfordrer jeg jo alle om å komme til Jordan på landskytterstevnet første uka i august. Og så er det Arndalsuke, og så er det kommittereiser, og så er det i gang med Stortinget. Da har vi faktisk brukt opp det her månedene som omtales som den lengste sommerferien.
6: <laughs> Men disse fire, fire ukene hvor du skal ha ferie, da, sjekker ja. du jobbeposten din?
5: Ja, det gör jeg det at jeg synes det er enklere inn få en hel haug når jeg begynner på igjen. Så jeg tar en sånn halvtime på kveldstid og kikker om det har kommet noe som fortjener å følges opp. Men jeg tar fri. Jeg følger ikke opp alle e-poster. Og det er roligere også da. Det kommer min e-post i juli.
6: Synes du det er grejt å gå i shorts på jobben?
5: Når jeg er dame, så jeg får lov til å i skjørt, uten at hverken stortingspresidenten eller någon andre blander seg bort i det. Men jeg synes manneben ska være tildekket på Stortinget. Det er min eneste konservative streng, tror jeg.
6: <laughs> Hvorfor ble du politisk aktiv og valgte Arbeiderpartiet?
5: Jeg har nok hatt med meg politisk engasjement hjemmefra. Jeg har hatt foreldre som har vært engasjert i politiken og opplevd at det er vanskelig å holde på meningen sin. Sånn at engasjementet er noe jeg har med meg fra start, og så har politiken kommet mer til meg enn jeg har oppsøkt politikken, vil jeg si. har blitt invitert med, jeg har fått spørsmål om å ta ansvar, jeg har sagt ja hver gang, og det har ført til nye oppgaver. så sånn har det vært for mig. Jeg heller ikke... Vært med i AUF Som mange av mine kollegaer i Arbeiderpartiet Har startet sin politiske karriere i Jeg ble medlem i Skjørdal Arbeiderlag Når jeg var 19 år
6: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Fra Trøndelag, Yngvild Kjerkol Dette er din andre periode på Stortinget Hva har du lært av den første?
5: Den første, da lærte jeg meg Å innordne meg det är mye på Stortinget som styres av andre enn meg Jeg kom fra en position i Nordsjøndelag Hvor jeg var fylkesrådsleder Og bestemte det meste selv Det var den største endringen i min hverdag
6: Och det sies i hvert fall på det jeg har om deg på forhånd her At ditt største forbilde er Nelson Mandela Og på vilket måte har da Sydafrikas afrikas president Noe av døde inspirert deg?
5: Jeg var 10 på 90-tallet da apartheid-regimet kom til sin ende. Så det er liksom det sterkeste avtrykket i min ungdomstid på, på det, det åpenbare urettferdige. At urettferdigheten kan ha et ansikt. Og så er han en mektig imponerende fyr. Kom ut av fengsel, vend de andre kinnet til og gå i gang og bygge samfunn. Men det, det er litt sånn, jeg kjenner jeg krymper meg litt når du nevnte, for det er, liksom, det, er det åpenbare svaret da, Nielsen Mandela har liksom yntet mindre.
6: <laughs> du var inne på det selv, altså du er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson. Hvordan får du påvirket regjeringens politik når du er i opposition?
5: Gjennom flertallsvedtak i Stortinget, og dem har vi hatt mange av den denne vinteren. KRF har en friere rolle i den denne stortingsperioden, og det har ført til viktige flertallsvedtak både innenfor sykehusene sin økonomi, sine økonomi-insentiver. Det er et dårlig ord, men det at du får mindre markedstenkning i sykehusene, det har vi klart å dempe med KRF sine stemmer, det er vi i Arbeiderpartiet veldig glad for. Vi har klart å sikre kommunene sin mulighet til å bygge ut eldreomsorgen i takt med de økende behovene vi vet er der ute, genom å gi dem muskler til å investere. Det er vedtak i Stortinget.
6: Hvor viktig blir det største fylkeslaget i Arbeiderpartiet som du er inne på, at Trøndelag er i partiets arbeid for å få velgerne tilbake til parti?
5: Trøndelag Arbeiderpartiet er i politisk kraft i Arbeiderpartiet. Det var her vi gjennerobret en av de største byene, Trondhjem, i 2003. Det var her man la mye av grunnlaget for det rødgrønne regjeringsprosjektet. Men det er også her vi skal vinne valg i fremtiden.
6: Apropos valg, for Emil Kjerkold. Mm. Hvordan forklarer du Arbeiderpartiets svake resultat i stortingsvalget i fjor høst på 27,4 prosent?
5: Nei, det var et dårlig resultat. Det er vel hevet over enhver vill og det er ikke der Arbeiderpartiet ska være. Vi lyktes ikke å skape entusiasme om vårt projekt. Mange mener at den heller ikke fikk øye på noe godt prosjekt. Det tar vi på største alvor, men vi kan ikke bruke lenger tid nu på å grave i den grusen.
6: Etter valget i fjor høst, så har partiet fortsatt å synke på meningsmålingene. vad mener du er hovedgrunnen til det?
5: Nei, det tror jeg er for at man opplever nok ikke at man har hørt noe mye politisk budskap fra Arbeiderpartiet. Og det det man forventer av Arbeiderpartiet. At vi ska ha svar som folk kan tro på og som løser utfordringene i hverdagen. Det har vært preget av utenomsportslige saker, og det ønsker vi å legge bak oss nå. Det er et tydelig signal fra hele partiet.
6: Vi må snakke litt om det du omtaler som i politisk forstand utenomsportslig. Ja. Det vil altså si at Trond Giske, han trakk seg som nestleder i partiet etter varslingssakene som da kom, og han er fra Trøndelag Arbeiderpartiet som deg. Hvordan vurderer du partiledelsens håndtering av denne
5: saken? Det er, partiledelsen har tatt det ansvaret de er satt til å ta. Det er ikke så veldig mange av oss andre som har vært involvert i det, og det er veldig glad for at det er Den sånn. Denne typen saker må håndteres ordentlig og av et fåtal i organisasjonen. Det har partiledelsen gjort. Og jeg tror det viktigste vi kan gjøre, det er å gå videre og søke politiske utfordringer. Vi har, rekke, vi har også lært en rekke ting etter denne prosessen, som har ført til at partiet også har vedtatt nye retningslinjer for denne type saker. Og det tror jeg er en, en bra avklaring for partiorganisasjonen. Det at man opplever at ting er ugreit i møte med kolleger, det kan jo skje på vilket som helst nivå i våres organisasjon. Og det er viktig at tillitsvalgte, både på lokalt nivå, regionalt, men også oss som har arbeidskvardagene i Oslo, vet hvordan man skal håndtere det. Men så handler det jo om å jobbe, å jobbe med en god partikultur. Det er jo en dag-til-dag-jobb. Det løses ikke med gode vedtekter. Det handler om å se hverandre i øynene, oppføre seg ordentlig og jobbe med politik.
6: MeToo og varslingssakene har fått konsekvenser i flere partier, men likevel så har dette spesielt rammet Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du det?
5: Nei, det, det forklarer jeg nok med at Arbeiderpartiet alltid er heftet med stor interesse. Vi er landets største parti, men jeg tror nok også at mange har ønsket å ta alle analysene i, i en og samme kontext kan se. Si. det att ha lagt ett dåligt valg bak sig gör ut det bästa for arbetslöshet och motivation när man får svårliga saker som berör ett enkelt människa på, på den litt utomom sportliga i tillägg så gör det saken nå enklare så jeg tror det har vært litt for mange ting på en gang. Men nå har vi heldigvis lukket noen kapittel, og det er tid for å vinne valg igjen. Og det første muligheten er i 2019.
6: Men hvordan synes du arbeidet i Arbeiderpartiet Stortingsgruppe da, har vært i fjor, høst og i hår på grunn av den situasjonen?
5: Nå er det lettest for meg å snakke på vegne av helse- og omsorgspolitikerne. Vi fem arbeiderpartipolitikerne som jobber med helseomsorg... Vi har hatt arbeidslyst hver dag. Vi har fått en rekke flertall i Stortinget som gjør en forskjellig folks hverdag. Og det har vært et hovedfokus från min siden. Vi var opptatt av at alle skulle glede sig til å gå på jobb. Og jeg skulle ønske at du spurte mine kolleger i helseomsorgskomiteen om de har gjort det nå. For det føler jeg meg ganske trygg på at svaret der med seg ja.
6: Ingevind Kjærkvold, litt tilbake til deg. Du har sittet i Arbeiderpartiets øverste organ, sentralstyret, siden 2009. Ja, så lenge, ja. Bør Arbeiderpartiet ha to nestledere?
5: Det overlater jeg til en valgkomitee å avgjøre. Der är vi ganske trygge i Arbeiderpartiet på de prosessene vi har for å håndtere valg av våre fremste tillitsmenn og kvinner.
6: I følge så kan også partiet ha en. Nestleder, som dere har i dag, for de tror Niske trakk tror du er fordelene med å ha to?
5: Nei, ofte velger man jo en løsning med to nestledere på grunn av at det är en del eh, hensyn partiet er nødt til ta. Det blir jo en vurdering man også må gjøre ved neste korsvei, og det har vi gode prosesser på å gjøre.
6: Men det har varit nyttig av ha to nestledere i Arbeiderpartiet?
5: Det er ikke, en, det er ikke om at den lederkabalen vi valgte i 2015, den ble valgt med stor glød og entusiasme, med en god geografisk spredning og mange ulike persentyper som tilsammen utgjorde en spennende ledelse. Så får vi se hva landsmøtet neste gang velger.
6: Du nämns i alla fall som en möjlig kandidat till det nästledarvervet där som partiet går för to nästledare. Och där som du blir spurt om att ställa dig som kandidat, vad svarar du då?
5: Eh, jag blev också nämnt förr igång men det var det var den andra trendern som blev valgt. Det är alltid hyggelig att bli nämnt. Det det tror jag alla som säger att de inte bryr sig om det, de är inte helt ärliga. Så jeg synes det er hyggelig å bli nevnt, men jeg har den dypeste respekt for den type processer. Så jeg sier ikke noe mer enn det.
6: Men du utelukker det ikke?
5: Jeg har lyst til å fortsette i sentralstyret, fordi vi har en stor jobb foran oss som jeg har sterk motivasjon til å med på å gjøre. Så det har jeg veldig lyst til å i sentralstyret.
6: Fordi partileder Jonas Karlsson han får någon gång kritik för att han inte serger för god nok rekrytering till stora och viktiga värvi partiet men han har truckit fram dig som ett exempel på att han gör nettop det han har starka talenter i partiet vad ser du ut i sån rods
5: Nei, jeg synes det er artig bli omtatt som talent når jeg har blitt 43 år. Det synes jeg er hyggelig. For meg er det viktig å oppnå politiske resultat. Det har vi gjort på helsepolitikken i vinter. Selv om det har støyet rundt Arbeiderpartiet, så har vi fått konkrete resultat som betyr noe både for dem som jobber i denne fantastiske tjenesten vår, men også for alle dem som er avhengig av en god fellesskapsfinansiert helsekjenneste. Så det er min motivasjon, det er alltid hyggelig å få skryt av sjefen, eh, og så er jeg litt bekymret for at ikke alle skryter like mye tilbake, så jeg må jo også si at jeg det har vært veldig ok å samarbeide med Jonas Garstøre om en rekke saker på i vinter.
6: Og den situasjonen som er i ditt eget parti, hvor krevende er den, synes du?
5: Jeg synes den har vært krevende, men det er klart at alle vi som sitter i sentralstyret og som har uh, verv i politiken vi tar på oss denne type oppgaver. Vi vet at det er uversdager og det er finversdager. Så den del av jobben, og, og vi bruker ikke veldig mycket tid på å suttre over att situasjonen kunne ha vært annerledes.
6: Men føler du at partiet er samlet i dette arbeidet?
5: det politiske arbeidet så opplever jeg at vi er samlet. Vi har satt ned en rekke utvalg nå som jobber med politikkutvikling. Og så er Arbeiderpartiet et parti å ha meninger i. Det betyr at det brytes ganske støyfullt før vi lander konklusjonene. Det kommer vi til å gjøre nå i tida fremover på politikkutviklingen. Eh, Områder som engasjerer våre tillitsvalgte, innvandring, asyl, integrering, ett sånt klassisk minefelt. Men vi kommer til å på en gjenkjennelig Arbeiderpartipolitikk, som gjør at vi er en kraft å regne med.
6: Dersom du ikke hadde valt politiken og Stortinget, hva hadde du gjort i stedet?
5: Da hadde jeg valgt noe annet spennende, men akkurat hva det skulle være, det kan inte svara på nog. Ehm, jag längt inte efter någon akkurat nu. Nå.
0: Det var reporter Erik Ramberg som har mött Ingvild Kierkol och politisk kommentator är NRK Magnus Takvam. Ingvild Kierkol från Trøndelag Arbeiderparti vill alltså ikke utesluta att hon kan vara aktuell som kandidat till att bli ny nestledare i partiet, där som hon blir spurt. Men är hun en sannsynlig kandidat?
9: Ja, det vil jeg si. Hvis partiet da, som du er inne på, bestemmer sig for å gå tilbake til ordningen med to nestledere, vedteknet til Arbeiderpartiet er jo sånn at de eh, kan ha både en og to. Og før eh, denne siste kabalen ble lagt, så var det jo Helga Pedersen, som var nestleder alene, så å si, og Reimond Hansen var partisekretær og Støre ble leder i partiet etter Jens Stoltenberg. Men som de er litt inne på i denne samtalen, så er det nok et, en faktor at Arbeiderpartiet har ikke vært flinke nok til skal vi si, å rekruttere en ny generasjon av potensielle lederemner i partiet. Og der har de hatt problemer. Altså, alle husker den betente konstitueringen av Arbeiderpartiets stortingsgruppe etter valgnederlaget i høst, der ikke bare Marianne Martinsen, men også andre profilerte stortingsrepresentanter etterpå icke fick det de hade lust på av av värv och har många av dem försvunnit lite så sånn att detta är ett problem för ett så stort parti som som arbetarpartiet helt upplagt at de inte har ett skikt av folk och väljare mellan som är som är brett nok.
0: Men Elisa det var mest aktuellt en eller två nästledare
9: det er en diskussion som pågår i Arbeiderpartiet og som får konklusjon selvfølgelig på landsmøtet neste år. Jeg tror de har en god del andre problemer å løse før de på en måte går løs på å konkludere der. Men det vil være avhengig både av hvilke kandidater vi snakker om og hele kabalen. Det er jo ikke det er jo en regional dimension det er en kjønnsdimensjon. Det er også en type tilknytning til miljøer i samfunnet, som fagbevegelsen og så videre. Eh, mange sånne brikker som eh, spiller in, når man komponerer denne, denne ledelsen eh, etter hvert. Det som kan ha vært ett problem er at man tenker for mye på at man skal ha representativitet i og at ikke ledelsen skal fungere sammen som et kollektiv. Det er ikke tilstrekkelig å ha liksom, formelt eh, representasjon fra både miljøer og, og, og landsleder hvis ikke de drar godt nok sammen. Og det var ett problem med den, eh, den ledelsen med, med Hadia Tajik og Trongiske eh, i samme, samme rom. Det er det ingen tvil om.
0: Ja, Trond Giske representerte Trøndelag i den overste partiledelsen før han altså måtte trekke seg som nestleder etter varslingssakene. Hvor viktig er det at Trøndelag som største fylkeslag i partiet er representert i ledelsen?
9: Jeg tror Trønderne vil mene det er väldigt viktig men uh, som vi er litt inne på det avhenger av om man da blir fire i toppledelsen eller, eller tre. Uh, Helga Pedersen var jo nestleder sist og representerte da uh, för många norrnorge liksom så det är knöttvändigtvis likat att att en eventuellt ny nästleder eh på landsmötet nästa år må komme från från Trönslag eh, men jag tror det det må vara en som representerer eh distrikten och inte det centrala stockholmsmiljö hvis man då utvidgar med, med en till
0: Tack ska du ha Magnus Takvam politisk kommentator i NRK. Niece Simone fortsetter etter Doxlyt, nå er Andersbergen verren klar.